0: In molti mi hanno chiesto e mi stanno chiedendo di spiegare in maniera chiara il disturbo borderline di personalità E sembra che questo argomento interessi molto per varie ragioni Indubbiamente le persone che hanno un funzionamento borderline sono spesso ritratte in film e romanzi Potremmo dire che da questo disturbo vengono eh, spesso delle storie molto appassionanti e misteriose ed intriganti Anche se hanno dei connotati che sono dark, drammatici e spesso strazianti Se volete avere delle interessanti rappresentazioni cinematografiche del disturbo borderline borderline di personalità vi consiglio alcuni film, prima di tutto attrazione fatale con Glenn Close, oppure ragazze interrotte con Winona Ryder e Angelina Jolie, sono due begli esempi hollywoodiani, anche se io penso che i migliori film su questo disturbo siano Francis, un film di Green Clifford del 1982 e 13, 13 anni, un film del 2003, diretto da Catherine Hardwick, in questi ultimi film che vi cito si intravedono anche tutte le complesse dinamiche relazionali e familiari tipiche del disturbo borderline e non solo le manifestazioni più eclatanti e drammatici, quindi ve li consiglio particolarmente. Iniziare con il guardare questi film potrebbe essere un bel modo di approcciare alla comprensione di questo disturbo psichiatrico. Per entrare però velocemente nel merito, sembra importante sottolineare come il termine borderline non si riferisca ad un disturbo vero e proprio, o per meglio dire non solamente a un disturbo psichiatrico, ma anche e soprattutto ad un funzionamento mentale e relazionale. In un altro video vi ho già spiegato la differenza tra carattere e personalità, e lì vi rimando ovviamente, per un discorso più ampio, dato che il termine disturbo di personalità indica anche e forse soprattutto un disturbo della relazione con gli altri e la comprensione della differenza tra carattere e personalità è molto importante in quest'ottica. A grandi linee possiamo dire che la personalità è il modo in cui il nostro carattere si declina nella relazione con le altre persone. Questo ovviamente è una delle possibili definizioni, un punto di vista, ma in questo modo è facile intuire che un disturbo della personalità a fatica potrebbe manifestarsi completamente in una persona che vive su di un'isola deserta, senza entrare in relazione quindi con altri individui. Partendo da queste premesse generali, vediamo quindi quali sono le caratteristiche di base del disturbo borderline di personalità. Il cosiddetto funzionamento borderline non è poi così raro ed è presente in quelle persone che esprimono intolleranza alle frustrazioni, come ad esempio la paura di essere rifiutati e poi, molto importante, l'instabilità, parola chiave assolutamente definitiva in questo contesto. Instabilità nelle relazioni interpersonali, nell'immagine di sé nell'identità e nel comportamento in relazione a queste premesse possono essere presenti ira incontrollabile alternata ad uno stato d'animo simile alla depressione questo funzionamento mentale spesso è presente sin dall'adolescenza e si manifesta attraverso una varietà di situazioni e contesti ma più spesso con figure di riferimento importanti o con persone verso le quali si proietta un forte investimento emotivo come ad esempio il partner sessuale il fidanzato i colleghi di lavoro eccetera il cosiddetto funzionamento borderline può quindi essere considerato una vera e propria patologia psichiatrica dal momento in cui questi sintomi definiscono una condizione pervasiva, duratura ed inflessibile di esperienza interiore, di disadattamento e un comportamento relazionale patologico che generi disagio soggettivo nel paziente e nelle persone intorno a lui. Per concludere con la descrizione di questo disturbo è importante riportare che le persone che esprimono questo genere di funzionamento mentale sono spesso impegnate nell'idealizzazione alternata alla svalutazione degli altri con modalità imprevedibili ed oscillanti che portano a muoversi in maniera instabile nuovamente questa parola è molto importante tra un'alta considerazione positiva per esempio del partner o di loro stessi ad una netta svalutazione questo è un comportamento davvero drammatico e distruttivo per l'esistenza di queste persone in tutto questo magma di instabilità che può variare in termini di gravità non sono rare le pratiche di autolesionismo l'ideazione di suicidio e l'abuso di sostanze alcol nicotina o anche le altre droghe. Ma veniamo adesso a discutere su quali sono le cause di questo disturbo così caotico e misterioso. Nel corso degli ultimi anni si sono raccolte prove che anomalie del sistema limbico, ovvero di un'enorme struttura di circuiti neuronali presente nella parte più profonda ed antica del telencefalo, connesso alla regolazione delle emozioni, della gratificazione e dall'autocoscienza, dicevo, queste modificazioni, queste alterazioni di quest'area del cervello potrebbero essere correlabili a molti dei sintomi. Ma come potete facilmente immaginare in termini biologici stretti, siamo molto lontani dalla comprensione del disturbo. Secondo altre ipotesi di tipo ambientale connessa allo sviluppo psichico molto più solide, lasciatemi dire, questo disturbo viene associato a eventi traumatici subiti nell'infanzia, come ad esempio abusi sessuali o fisici, o l'essere cresciuti con genitori affetti da problemi comportamentali o disturbi mentali, anche se non è detto che ciò sia sempre vero in maniera inconfutabile. Alcuni hanno subito una separazione precoce da una persona amata o un lutto grave in età infantile, oppure molto frequentemente si hanno problemi di tipo borderline nei figli di una famiglia che abbia già un disturbo disfunzionale, una disfunzionalità di fondo. Alle volte si tratta di abusi o di traumi anche solo immaginati, in un contesto di fragilità emotiva di fondo. In realtà, a parte il mistero di questo incredibilmente complesso e disfunzionale funzionamento patologico della nostra mente, è ancora molto poco chiaro, se non in senso squisitamente fenomenologico, ovvero descrittivo, molto meno in senso esplicativo. Quali sono le cure di questa anomalia della personalità che tanta confusione e disagio può generare intorno a sé? Purtroppo anche in questo caso i dati a nostra disposizione spesso sono confusi, poco chiari e alle volte semplicemente affidati all'opinione dei singoli studiosi e questo ovviamente può essere un problema. Partiamo dalla farmacoterapia. Sono utili gli psicofarmaci? Sinceramente? Non troppo, secondo alcuni studi basati sull'evidenza. Iniziamo con il dire che non si dovrebbero mai usare ansiolitici per via del fatto che queste persone sono molto portate ad abusarne inoltre si è spesso tentato di utilizzare antidepressivi o stabilizzatori dell'umore per via delle anomalie affettive ma non ci sono dati purtroppo che siano interventi efficaci anche perché i tempi della farmacologia spesso non collimano con i tempi delle oscillazioni tipiche del paziente borderline che non è un paziente bipolare spesso si confondono i due disturbi è vero ma questo è un altro discorso infatti bipolarità e borderline sono due cose diverse anche se hanno aspetti sovrapposti in alcune fasi della la malattia. In passato si pensava di usare ad esempio l'acido vaproico o di litio per controllare l'impulsività, ma gli studi ci dicono che questo intervento non funziona. Che cosa dire dei neurolettici? Non ci sono evidenze di rilievo, anche se spesso vengono usati per, potremmo dire, tentare di modulare o forse di rallentare un comportamento che a tratti appare francamente disorganizzato o addirittura psicotico, anche se borderline e psicosi solo transitoriamente si sovrappongono nei cosiddetti breakdown psicotici, che non vanno però confusi con altre manifestazioni di psicopatologia, come ad esempio la schizofrenia. In sintesi possiamo dire che gli psicofarmaci vengono spesso usati, alle volte anche abusati, lasciatemi dire, ma non sempre con successo, anzi alle volte peggiorando il quadro clinico, se non si valutano con estrema attenzione i risultati sul paziente, che spesso si tenta semplicemente di fermare, lasciatemi dire, o di sedare per minimizzare i danni. Insomma, al momento la psicofarmacologia ha un significato prevalentemente palliativo, ragionevole in alcuni casi ma non risolutivo. Che cosa fare quindi? Quale genere di intervento è efficace? Beh, come accade spesso in psichiatria, ci sono vari elementi da considerare. Prima di tutto l'instaurarsi di una relazione di fiducia, empatica e stabile con un terapeuta. Anche in questo caso una buona relazione è alla base del trattamento. Evitare poi di lasciare il terapeuta principale solo e non supervisionato, come spesso accade in ambito privato. Stando anche attenti però a non diffondere eccessivamente il carico di lavoro su troppe figure professionali, che spesso vengono vissute come confusive dal paziente. È molto importante impostare un intervento integrato per cui i farmaci siano, diciamo, un 30% dell'intervento terapeutico, mentre il 70% rimanente deve riguardare una robusta presa in cura di tipo psicoterapico. E a questo punto la grande domanda, ma quale psicoterapia? Questo è molto importante, in generale e non solo per il caso del disturbo borderline di personalità. Dato che se vogliamo essere seri, il giusto intervento psicoterapico va studiato con attenzione. Allo stesso modo, come scegliamo un farmaco con precisione, dovremo scegliere una psicoterapia basandoci su dei criteri precisi. A mio parere, un'impostazione psicodinamica è sempre di aiuto, un pochino nello stile di Glenn Gabbard o di Otto Kerberg, a cui vi rimando rispetto alle loro teorie, anche se nel concreto interventi di tipo cognitivo-comportamentale o di tipo dialettico-comportamentale sembrerebbero essere ad oggi il gold standard, con un'intensità piuttosto elevata, tipo 1 o 2 sedute settimanali per periodi di intervento di almeno 6-12 mesi. Chiaramente questo genere di interventi andrebbero praticati essendo ben consapevoli di ciò che si fa in un setting molto strutturato, rimanendo in contatto e magari intervenendo in termini psicoeducativi anche con l'ambiente di riferimento familiare. Ecco, questo è un veloce ma spero esaustivo excursus sul disturbo borderline di personalità. Se vi è interessato questo video, spero che mi ringrazierete con un bel like e se siete connessi con questo genere di argomenti, vi invito a iscrivervi a questo canale YouTube e a seguire il mio blog valerierosso.com. Ok, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah.